Jag, jag heter Isak. Jag äter en kokostopp. Och jag är hemma hos Fredrik. Hej, jag heter Manuela. Och jag spelar i bandet Pascal. Jag äter också en kokostopp just nu. Dricker ett väldigt gott kaffe hemma hos Fredrik Strage. Och jag heter Mimmi. Jag spelar med Isak och Manuela. Och jag har precis ätit en kärleksmums. Välkomna hit, Pascal. Tack. Ni är bland de första som har hört av sig och bett om fikabröd innan jag har kommit. <laughs> På riktigt? Ja, så jag gick iväg och köpte kärleksmums och kokostoppar och Oreos. Och som av en händelse så hade vi två flaskor av Dregens egen öl i kylen. Riff heter den. Och riff är något man tänker på när man tänker på er. Mm. För ni är bra på riff. Ja, vi, vi, vi riffar, absolut. Jag blev lite ledsen trots att jag tänker en hel del på miljön och klimatfrågan. När jag såg att cementfabriken i Slite eventuellt ska läggas ner. Jag blev ledsen för jag har alltid, eller länge, betraktat den som en rockhistoriskt viktig plats. För det är ju cementfabriken som ni sjunger om. Det är den som refereras till på ert första album, Förbi fabriken, som kom 2006. Där ni sjunger om att åka iväg från turisterna i Visby och allt svineri. Och det är nästan som om cementfabriken blir någon symbol för, för något, något värdigt och, och vackert. Och ni sjunger det där betongcisterner och blå eld som alltid tyckte var den mest poetiska Pascal-raden. Men hur känner ni för cementfabriken? Ni vill kanske bara bli av med det. Alltså jag jobbar ju nu på Länsstyrelsen med miljöfrågor. Men jag har inte varit inblandad i cementa. Jag kanske hade varit jävig mot bakgrund av vårt album. <laughs> så det hade ju inte varit så lämpligt, eventuellt. Är du är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Ja, det stämmer. Va, va, vad gör man som naturvårdshandläggare? Eh, ja, det är allt mellan himmel och jord. Strandskydd och det är särskilt skyddsvärda träd. Det är vilda djur. Det är Örn. örnar. <laughs> ja. Har du tagit hand om örnar som har slagit sig? <clears throat> Nej, men vi... Är det med viltjuren kanske som kommer? Alltså, vi... man får inte bedriva rehabilitering av vilda djur om man inte har tillstånd från oss. Det var det som svankvinnan här på Kungsholmen inte brydde sig om. Exakt. Kommer du ihåg henne? Ja. <laughs> Hon hade ett dussin vilda svanar i sin lägenhet. Ja. Jag har drömt om att ha en falk som vakar Får man ha falk? Nej, det är förbjudet enligt artskyddsförordningen att ha vilda djur som husdjur. Men fa- falk kan inte gillas som en burfågel? Nej, det är ett nej. vilt. Nej, det får man inte. Jag, jag är kompis med författaren Per Hagman som bodde i Egypten ett tag. Och han ägde en falk under mm. några år. Mm. Som man tog hand om sen den var liten. Men problemet där är att västerlänningar får egentligen inte ens närma sig falkarna. Falkarna är en nationell symbol. Så att det är en falk på kan man falk på egyptiska plaggarna? Jag minns inte riktigt. Men, men det var väldigt känsligt det där. Så han fick inte berätta från att det var hans falk. Men jag tänker att den där fabriken står för någon slags land mot stad. Alltså det är en massa inbyggda konflikter i den där frågan. Förlåt mig, men det är viktigt att det fortfarande finns vatten. På ja. Gotland. Jag tycker ändå att det är, alltså jag, jag älskar cementa för att det är snyggt. Alltså det är en, det är en snygg fabrik. Mm. Men det är inte så kul. 
det de gör. Men vänta, de tar allt vatten? Nej, men... Och gör cement av vattnet? Också. Nej, det är så här. Eftersom de har de här kalkbrotten så gräver de... Alltså tänk dig som i första sagan om ringen. Du vet, dvärgarna. They dig too deep and too greedy. Yes. Och vad händer då? Jo, då, händer, då kan det hända en massa dåliga saker. Bland annat att eh, havsvatten börjar tränga in. Eh, därför att man, de, här, de här kalkbrotten fylls ju upp successivt med grundvatten såklart. Och det pumpar man ut. Och det är ju kristallklart jättefint vatten. Eh, som man, och där har de i tio, tiotals år bara pumpat ut rakt tillbaka i havet. Ungefär... Om jag inte har fattat det hela, helt fel är det en miljon kubik vatten, kristallklart grundvatten, som de pumpar ut per år. Och det kan man jämföra med eh, ungefär tre miljoner kubik som går åt inom det hela kommunala vattensystemet. Så det är ju ganska mycket vatten som bara... Ja, och det är ju vår, faktiskt vår viktigaste naturresurs. Man måste ju kunna fylla sin pool. <laughs> det var, nej, det var har, har, har du en pool? Nej, jag har ingen pool. Men, nej, men det är ju härligt att kunna typ dricka vatten <clears throat> från kranen. Men ni har alltid kallats den gotländska trion, men ni pratar inte gotländska. Någon av er riktigt? Nej, alltså vi kan ju göra det ibland på skämt när vi pratar med varandra. Men det känns som att man är narr av någon, så att man vågar inte göra det. Egentligen är det jag som är uppv- enda som är uppvuxen på Gotland. Med föräldrar från Stockholm? Precis, från det 70-talet när massa sådana flummare flyttade dit. Då. Och då, då valde de att flytta till Sproge? Mm, det var ett intressant, fick jag veta, ett intressant UFO-fall 1973. För jag, jag var nämligen och besökte arkivet AFU i veckan. Vad står AFU för? Nu ska jag inte prata om det här, men det är ett jättespännande arkiv i Norrköping som heter Archive for the Unexplained. Som är förfunnit sedan 70-talet, som är 700 kvadratmeter stort. Fan, nej, nej, jag ska inte hålla på. Jag, jag kanske, ja, men det är ju väldigt det är intressant. Väldigt, hela... Får de lite reklam? Det är väldigt, väldigt fint. Går det att besöka det om man vill? Ja, man får boka. Då får man komma dit och titta på... De, de har alltså, eh, det, är ett av, det är världens största, dels UFO-arkiv, men också arkiv för allt möjligt oförklarligt. Så att det är liksom böcker från 1600-talet till eh, nutid och jättemycket eh, ljudinspelningar och... FBIs det här Blue Book-projektet har de eh, organiserat där och grejer och sånt där. Så det, mm. Men och i Sproge hände det 1973 ett eh, intressant eh, case då, då som eh, de ska skicka mig lite information om. <laughs> och du, du tänker skriva om det här på något sätt? Nej, jag var bara, int- jag var bara intresserad av Hur det. Hur har du talat om det jag har köpt lite böcker därifrån genom åren. Man, ja, det här var alltså tio år innan du föddes. Eller vilket år är du född? 80... 83. 83, ja, tio ja. år innan du föddes. Då bodde ja. dina föräldrar där redan då? Mm, nej, det gjorde de nog inte. Men jag är ju väl bekant med alla skogar där, va? Jag ska, ska göra en fältstudie, jag tänkte. 
Oj, shit, nu blev det rekommenderat. Cool, men var det någon slags ljusfenomen eller vad var det? Mm, jag vet inte riktigt. Eller var det någon han... som blev bortförd? Ja, men uh, han Anders jag ska skicka mig lite mer information. Han bara nämnde det kort att jag ska kontakta honom. Turn this shit up. Ja, det här är Necro med Your Fucking Head Split. Och det var nog den första låten som fick mig att på riktigt bara dyka in i någon slags hiphopvärld som jag inte alls hade varken tyckt om eller var bekant med innan. Nick Rue är känd för sina splattertexter. Han går rap så att man har beskrivit det som. Mm. Ofta väldigt detaljerat hur folk styckas. Oh. Lite som Carcass eller sådana. Ja, och det är väldigt mycket kvinnohat. Och så. Vilket helt av dig. <laughs> Nej, alltså jag är ju lite splittrad. Men jag kan bara inte låta bli och tycka att det är så himla bra. För att det är någon slags... Det är det här urkinnet som tilltalar mig. Och det är kanske är därför jag har fastnat för hiphoppen. Det är för att... Ja, men jag håller i en mugg här med Dark Throne. Och de är så här... Black Metal bandet. Ja, och det är som... Man lyssnar på hiphop och det är så här Åh, vi är så himla arga! Vi är så himla arga! Så bara, fast Nej, ni bor i typ Upplands Väsby Hos, hos er mamma fortfarande mm. Och ni är jättes... Ni är bara snälla nördar, liksom Det här är mer... Jag vet inte, jag antar att jag letar efter urkinnet någonstans. Det är äkta. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Häromdagen så kom jag på att ni är det enda band som jag faktiskt varit råddare åt. 
en gång. Alltså Fredrik, du var så gullig när du körde hem oss. Jag gjorde det för att Isak var den enda som hade kört. Ni spelade i Uppsala ja. på en festival. Och jättebra konsert. Jag var där för att lyssna. Var det verkligen jättebra? För Isak hade ju en hink på scen för att han mådde så dåligt. För att ja, han, han, han spydde på scen. Ja, men mm. visst gjorde han det. Mm. Och fortsatte ändå mot alla odds att rocka. Ja. Mm. Vi hade men vad, vad hade hänt? Du var magsjuk. Ja. Nej, men ja. Du, du köpte någonting på 7-Eleven. Och, uh, ja, det var en chokladboll. <laughs> ja. Och så, var dålig. Och sen så typ när vi var på väg så var det så här, det var något dåligt jag åt. Och så mm. började du må riktigt dåligt. Mm. Och sen kom jag ihåg att jag kräktes på vägen hem några gånger. Och Mimmi, hon, du brukar ge mig en komplimang att jag är så... Att, när, att jag har så enorm förmåga att vara så otroligt glad medan jag kräks. Ja, och det, alltså, det är, är en av mina bästa egenskaper. Det är verkligen du, ja, men jag att du, var, du, var, du var glad. Ja. Ja. ja, för jag kommer ihåg att... Nej, det är, alltså, jag tycker verkligen att det är en jättebra, en av de bästa egenskaperna man kan ha. För ja. de som är magsjuka, de blir ofta så sura. Mm. Ja. Men jag minns till exempel ett legendariskt skämt. Det var att du satt med en plastpåse i framsätet och spydde. Och sen mellan konversionerna så mumlar du Fan, det har varit så jävla gött med ett blowjob just nu. Mm. <laughs> alltså, jag, jag vill bara säga det igen. Att det är verkligen något jag uppskattar med dig. Jag kan berätta lite saker om dig också. Som det är mest rock and roll jag har hört i hela mitt liv. Jag ska, får jag berätta när, min, när vi inte hade... Nu kommer jag säga det. Vi är, vi är ganska dirty. Vi ser ganska snälla ut. Det ser extremt snälla ut, ja. kan jag tillägga. Men då hade vi inte repa eller spelat på nästan fem år eller något sånt där. Och så skulle vi börja spela lite igen. Det var ganska mm, nervöst och sånt där. Så spelade vi en låt och så var det lite sådär. Och sen så, då sa, så sa Mimmi så här: Isak, din röst har blivit väldigt ljus. Är det för att du har sugit så jävla mycket kuk sista åren eller? Och då blev, då blev allting bra igen Och då lät det mycket bättre när vi spelade Och det var under ett rep, det var inte på scen Det var inte på scen, det var under ett rep Det här var liksom när vi skulle börja spela igen mm. Och ing, vi visste liksom inte om vi vågade spela Men, mm. Och du har ju alltid haft en väldigt ljus röst <laughs> Ja, jag måste inte När jag lyssnade på er senaste skiva Fuck Like a Beast Så reagerade jag på att texterna blev mer och mer avskalade ni har en låt som heter Jag mår så jävla bra när du bara upprepar titeln. Det, det är som att ni, ni lever efter det här manifestet som ni formulerade i första låten på första skivan. I jävla bänkt. Jag står inte ut med din eleganta talförmåga. Du och dina jävla ord står mig upp i halsen. Liksom man vill bort från den eleganta talförmågan och hitta något mer primitivt. Jag, jag vet inte om det, om det är en rätt tolkning av... Vem var förresten bänkt i jävla bänkt? Det var din gamla lärare. Ja, det var en sociologiprofessor. Men gud, jag vill inte att han ska veta det. Han var jättebra på att prata. Ja. Och det fraktade ni? Nej, jag vet, jag vet inte. Man var så, du vet, sådana här torra akademiker. Alltså torr. Alltså väldigt torr akademiker. Som säkert var jättesnäll också. Men, mm. En annan av mina favoriter med er är 5000 spänn. Där ni bara upprepar. Du skyllde mig. 5000 spänn. Men alltså, den här snubben är fortfarande skyldig oss 5000 spänn. Mm. För det var en snubbe, vem var det? det? Vem? Alltså, vi ska inte peka ut någon. Vi, jo, gör det. Nej, Men nej. vi var vid hans dörr och ja, gjorde ett eller annat. Alltså, Isak har varit vid hans dörr och knackat på. Men mm. jag har ju typ ringt och mordhotat honom. 
på riktigt. Var... Och han skulle polisanmäla Manuela. För det visade att han utbildade sig till jurist. Och Manuela hade ringt honom någon natt. Ja, för Isak tvingade oss. Du tvingade mig när jag var jättefull. Jag var typ så okej då, gör det här. Nej, för du kände dig ensam i att hata honom. Ja, liksom han hade bokat det. en spelning med Och vi gjorde spelningen. Och ni skulle få... 10 000 tror jag. Ja. Och vi, alltså, det här var på en tid när vi inte hade några pengar. Nej. Så fick vi minst att vi fick så här 5 000 i handen. Mm. Och då var vi typ så här, men var de andra 5 000? Mm. Och då var han typ så här, nej men jag, ni den, får dem i mun. Den, den här, uh, jag skickar dem till er på måndag. Den har vi ju lärt oss att vi aldrig ska gå på igen. Det är så här alla klassiska rockartister lär sig. Uh, att man inte kan lita på folk. Det är, allt varit likadant om, om någon bokar Little Richard eller Chuck Berry- till en Sverige-konsert, då vill de ha en portfölj med cash. Absolut helt, inte helt faktur, guld, utan peng, pengarna ska levereras direkt Man fattar ju varför Chuck Berry vill ha guld. Alltså, mm. Det skulle ju inte... Jag tackar nej till. Ja, jag vill gärna betala till guld. Guld eller mat. Hade jag Men hur länge sedan var det här som han blev... Det är också en summa som man inte riktigt kan släppa. Tusen spänn... Mm. Ja, 10 000 är ju väldigt allvarligt. Men 5 000 mm. är precis på gränsen till att man skulle kunna mm. alltså, ignorera det. Och, och, och liksom det är en summa som är just den där att man skulle pengar. kunna vilja råka döda honom. Liksom. Men hade det varit 10 000, då hade man kanske gjort 5 000. Är, mm, då blir man liksom modisk. Men det var ju liksom på Nej. den tiden man kunde leva. Alltså ja. det var så här, åh, att det var hela hyran den sommaren. Ja, ja. precis. Så här, eller matpengar i fem månader. Ja. Du menar, idag kan man ju typ inte köpa ett paket brygott för 5 000 spänn. <laughs> <laughs> alltså smörpriset brukar jag och Isak mm. prata om ganska ofta. Men man, man kan köpa Oreos. Ja. Det är otroligt alltså. Ta för er om, om ni vill ha mer Oreos. Oh. Jag kanske tar en sån här... Det här är en grupp som heter Always med låten Innan det tog. Eller heter den bara Under tog? Det kommer inte jag ihåg. Men jag valde den här låten för det är en redigt bra poptänga. Och sen så kommer gitarrsolet från ovan. Alldeles högt mixat, precis som det ska vara. Vi dricker nu Dregans lager Riff. Jag får inte betalt för att göra reklam för den. Jag kanske kan få betalt i efterhand. Men... Kanske kan få en, ja, en låda eller så. Jag fick dem igår av trummelsen i Backyard Babies. Och hans polare. Den var faktiskt... Nu gör jag reklam för den. Men den var faktiskt god. Dregen var den andra gästen i den här podden. När vi startade för fem år sedan. När ni startade Pascal så hade Manuela och Mimmi, ni två hade aldrig spelat förut. Jo, li, li, lite. Men, lite. 
Men det var, det var en... Mimmi, du har ju ett jättebra band. Som hette... Talk to the hand? Eller menar du Mr. Mongo? <laughs> Hur lät Mr. Mongo? Eh, vi hade bara en låt, så det var rätt. Vad heter den? Eh, den hette... Alltså, vi var ju jättesmå, men den hette Ett brustet hjärta. Oh. Och handlade om eh, hur man ska hantera det. Eh, så, ja. Men Isak hade i alla fall spelat mer än vad ni hade gjort. Ja. Och det, jag minns, det fick mig att tänka lite på, på hur White Stripe startade. När, när Jack White tog med sin fru, blev det sen, Meg White, på trummor. Hon hade aldrig spelat trummor förut. Gud, jag trodde alltid att de var syskon. Jag gick också på det till en början. Men Aha. de var gifta. Men är de syskon och sen har de gift sig? <laughs> det är ju såklart den rockmytologiskt mest intressanta bakgrundshistorien till White Stripes. Nej, de, de, de var ett par. Och han, han ville åt någon typ av... Han ville inte att det skulle kännas för polerat. Han var uttråkad med att repa med vanliga musiker. Fanns det någon liknande plan med det här för dig, Isak? Eller var det mest en slump att ni funkade så bra ihop? Jag, jag kommer inte ihåg allt. Det var bara att jag äh, tyckte om att spela musik, kommer jag ihåg, med Manuela och Mimi. Du hade spelat en klättsmörband tidigare. Inga kommentarer. <laughs> Men ni, ni, ni bodde i Visby den tiden? Ja. ja. Alltså jag minns att Isak... Isak ville ju inte prata om när, när vi var små. Men jag och, jag och Isak hade astråkigt. Och så satt vi hemma hos honom och typ lyssnade på Easy Machines Och tänkte vi måste nog ändå starta att spela lite musik. Och sen så jag och Mimik pluggade på högskolan. Och då visste jag, för Mimmi har sagt att hon spelade trummor. Och Mimmi ville också starta ett band. Mm. Så då gick vi alla till en replokal. Uh, och så lät det bra. Och nu har ni funnits i 17 år. Är det så länge? Vilket år var det? 2004? 2005. 2005. Alltså. Vi kan inte räkna. Eller vi kanske... Ja. Men vi spelar, vi spelar alltid på våra konserter vår första låt ja. som vi någonsin gjorde när vi stod och liksom försökte hitta på någonting. Vilken låt var det? Som, den heter Kom inte till mig. Det, mm. det var vår första låt, kom ihåg. Har ni fått ansträngare för att inte bli för tajta och polerade? För Epsan bygger väldigt mycket på, på en ursinnig, primitiv kraft. Äh, nej, eller? Alltså jag är ju livrädd för att tappa det, tänker mm. jag. Alltså jag vill ju vara... Alltså, jag tänker att mina idoler utifrån den aspekten är ju som Killing Joke. Att jag fortfarande vill... Eller sen när jag är 50, att jag typ vill åka till en, en pyramid och så här få en psykos med er. Eller någonting. Eller så här att man fortfarande. Att det måste finnas det där. Ja, men den där kraften liksom. Att, inte, alltså att man inte blir trött bara. Trött. Blir ni trötta av att spela hårt och snabbt numera? Har, har ni märkt någon sån rätt kroppslig menar, förändring? Av att ni, ja. alltså det var fru- inte 22 längre. Nej, men det var fruktansvärt i helgen. För att då spelade vi två dagar i rad i Luleå där vi gav allt. Sen kom vi till Umeå och alltså det, var, det var fysiskt jobbigt. Alltså. Men, ni hade gett allt i Luleå? Ja, och spela två dagar i rad är typ väldigt, alltså på riktigt väldigt jobbigt för oss. För att vi, alltså det är en hel dränering att göra en spelning. Alltså man blir helt själsligt typ, tömd. 
Och sen är det också så otroligt utmattande att umgås med varandra. Ja, för att vi, vi, liksom, vi, vi bara skriker könsord hela tiden ja. till varandra. Så att vi, man blir liksom... Men ni ses ju inte så regelbundet numera. Så är, är inte du mer som en härlig semester ja, tillsammans? Det... Att man sticker iväg med kompisar och har roligt? Jo, men vi pratade om det. Att, så här, att jag och Manuela måste ändå gnälla vi måste gnälla mot varandra för att ja. vi är typ de enda som förstår. Ja. Eller så. För att man... Jag tror... Alltså det är en sån otrolig anspänning att stå på scen. Och de här timmarna liksom fram tills dess att man står där. Att man, alltså, som ni var inne på, man blir helt dränerad. Så jag på vissa sätt är det som en semester och på, på ett annat sätt är det tortyr. Så... Ja. Du, du skulle inte bli mer avslappnad om du satt ner och trummade. Du står fortfarande och trummar, eller hur? Nej, det är bara att jag gillar att pallen är ganska hög. Så. Pallen är extremt hög. Det är nästan ibland som att du sitter på pallen och är lutad framåt som du håller på att glida ner från pallen. Ja. Jag trodde att du stod, men sen så att du nästan hukade mer på... Ja, låga pallar är det värsta jag vet. Så. Jag är helt oskolad när det gäller teknik, att jag bara... Alltså jag tänker ju inte ens, men det, att det är ett slaginstrument och då slår man liksom. Jag har aldrig tyckt att namnet Pascal riktigt passar er så bra. Det låter mer som någon nördig laptop-teknoproducent eller någonting. Men det, det är måttenheten för tryck. Och det är ju tryck mm. i musiken. Och ni kom på namnet efter att du hade hittat en flaska med en binnikemask ute i skogen. Står det på er gamla hemsida som... <laughs> Alltså så att det var liksom... Det var en jättekonstig förklaring. Jag vet, men för att man ska ju typ alla fråga sig varför. Och så bara, men Isak hade hittat den här flasken på riktigt. Men alltså att den här masken heter Pascal är kanske ja, intressant. Mm. Men... Fast nu överväger vi att byta namn till Främmande makt. För vår, vår nästa skiva ska handla om krig. Ja. Tema ryssen kommer. Mm. Ja, ryssen kommer. Ja, det är det som det är stämningen på Gotland just nu är ju typ ryssen kommer. smattrar över sudet. Du, 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 du. Är det mycket skräck för att ryssen ska komma nu? Det, det är väl att vi alltid varit här på Gotland, men är det mer nu än för? Ja, gud ja. Alltså, Gotland rustar upp. Och vi... <laughs> Så ni vill ställa er till det svenska totalförsvarets förfogande ni kan, ni kan åka runt och underhålla trupperna under en eventuell konflikt mm, Det är det jag Cici Top, Rough Boy, en jävligt sexy låt i längden. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag vet att du var inne på bluesrock och det har plötsligt tagit. Vi sågs ju på en kand hit-konsert. Ja, just det. Och du sa till mig när jag berättade att du skulle dit att du kommer att sänka medelåldern. Så jag gick lite dit därför för jag tänkte, wow, från växlingsgård sänka jag medelåldern på en konsert. Det var väldigt, väldigt gammal publik. Eh, ja. Jag men men ganska bra boogie. Ja, det var beredigt bra sväng alltså. Manuela, du var med i piloten för det som skulle bli den här podden. Innan den här podden hette Hemma hos Trage. Innan vi ens hade kommit på vad vi ville göra. Då hade vi en idé om att göra en podcast som hette Stage Dive. Som skulle handla om konserter och livemusik och konsertminnen. Och då valde jag dig som första gäst. För jag tänkte, du har sett många konserter. Du gillar att prata om konserter. Och sen fick vi aldrig någon sponsor. Så allt gick om kull tills... Stereoföretaget Sonos kopplades in och sa att de hade en idé om att göra något med hemmatema. Då kom vi på det här. Men i alla fall, när du var med då så berättade du om hur du en gång fick chansen att se Pixis repetera. Uh, ja. Inför en spelning i Stockholm. Och du gick dit i en mexikansk klänning för att Frank Black skulle lägga märke till dig. <laughs> ja, stämmer. Alltså det stämmer. Och jag tyckte nog att han såg mig han i min det. mexikanska klänning. Isak, du var ju där också. Mm. Vi såg han ändå mig. Vi stod mm. ju också längst fram. Mm. Så, ja. Men du hade inte sombrero eller någonting? <laughs> Nej, det hade jag inte. Men det, var, alltså, det, är en, det, är en, det var en röd klänning med så här applicerad mexikansk pi på. Som var, kommer ni ihåg den klänningen? En väldigt stark klänning. Ja. Har du mexikanska rötter också? Eller spanska? Eh, portugisiska. portugisiska. Ja. Eh, min pappa kommer från Madeira. Jag borde vara släkt med Ronaldo. Bara så du vet det. Mm. När jag träffade er första gången så pratade ni två, Mimmi och Manuela, om Isak som lilluffe. För att han var så produktiv och gav ut diktsamlingar och skrev böcker och skrev musik. Och ni tyckte att det påminner om Ulf Lundells produktivitet. Ja, det gjorde vi. Alltså vi, vi har skämtat om det men vi har slutat skämta om det för att det, det blev för jobbigt. För? För Isak ja, eller för, för Isak. Ulf? Inte för Ulf, alltså Ulf Lundell okay. tror jag inte överhuvudtaget bryr sig. Men, eh, så att, eh, vi har faktiskt hållit tillbaka det. De senaste kanske tio åren. Ja, Ulf Lundell är kanske inte direkt den första man tänker på 
som en artist som liknar er alls. Men däremot så har ju din röst ibland blivit jämfört med Olle Ljungströms. Och Olle Ljungström var din storebrors kompis när du växte upp. Mm. Och han lärde dig att spela gitarr. Hur, hur, hur påverkade han det? Eller hur var det att ha en sån person i, i närheten när man var liten? Mm. Shit, jag, 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 är inte, jag, jag är lite trött på att prata om det. Om Olle Ljungström? Jaha, var det där? Men jag, fick, jag kan däremot säga att jag fick lära mig att spela... Black, Black och White med Michael Jackson av Thomas Almqvist som spelar med som spelade med Kjell Höglund för han bodde grann med oss så han lärde mig också att spela gitarr men jag kan prata om Olle, lite sånt där också men jag, jag var mest nyfiken på det här projektet när jag hade Dead ja, så det. spelade ni någonsin in någonting? Mm, det finns någonting på något litet kassettband, tror jag. Eller någonting. Kanske. Jag minns när ni spelade på Nalan Stacker en gång så var han med och skulle sjunga i Cadillac. Nej, men vi pratade om en timme sen för att vi, vi repade innan vi kom hit. För att vi ska spela imorgon. Och då repade vi in just Cadillac. Och så pratade vi om det att jag minns att eh, Olle var jättefull och... Vi skulle dela mikrofon och han la hela sin tyngd på mig när vi skulle sjunga i samma mikrofon. Och jag höll typ alltså, på att ramla om kull för att det var så fruktansvärt tungt att spela och ha han på sig samtidigt. Men jag minns att det var, att det var en kul kväll. Ja, men alltså han, han var ju också att han brukade komma ibland på våra spelningar och så i början för att, för att ni var vänner och så. Och ibland, ibland, jag är inte särskilt andlig eller sådär, men ibland känns det som att man nästan kan så här förnimma. Alltså det känns som att saker och ting kommer så nära ibland att då och nu smälter ihop på något vis. Och, nej, nej men att ibland, nu, som nu när vi repar Cadillac, att det är nästan som att jag kan se honom stå där bakom en pelare... <clears throat> Och le liksom mot oss. Han, han var ju en väldigt han var en väldigt snäll person. Tänk, så det är min uppfattning väldigt vänlig. Och jag tycker att alltså jag tycker det här med liksom, det är så jävla sorgligt med missbruk. En annan död rockstjärna som har varit andligt närvarande i er musik är ju Elvis som du Manuela var väldigt, väldigt förtjust i. Fortfarande. Du, din kärlek till Elvis har inte minskat. Nej, han kommer... Han lever inom mig. <laughs> ja. ni, ni har ju en låt som heter Min enda vän där du sjunger. Min enda vän är Elvis. Ingen annan förtjänar mig än Elvis. Han har nästan varit ett stöd för dig i livet. lite som. Har ni sett True Romance med Christian Slater som pratar till Elvis som mm-hmm. spelas av Val Kilmer, tror jag? Ja. Och Elvis dyker upp hela tiden i bakgrunden mm. som man... Mm ledsagare i livet. Alltså riktigt så sjuk är jag inte, men men, nej, men det är liksom jag lyssnar på honom lite som, ofta som tröst. Alltså hans röst är liksom som en tröst. Liksom, så. Sen blir man också glad och så tänker man wow, vad sjuk människa. Blir man fascinerad. Jag och Isak pratade om det här om dagen att det är helt sjukt att han aldrig spelade utanför USA. Alltså det är ju jättekonstigt. På grund av hans manager som ja, inte hade visum och inte exakt. kunde lämna landet. Exakt. Du sa att det, alltså, det är lika sjukt som typ ry, äh, rymden. Ja, det var på den nivån. Alltså. Det, är det är lika sjukt, som, men rymden är ju jätte... Stor. Mm. Ja. Stor ja, men det är... Och mörk 
Precis som att Elvis inte spelade utanför USA. Ja. Det är samma liknelse att det är helt absurt. Uh, men ja, uh, nej men han är ju... Uh, alltså, jag pratar inte om... Liksom, jag, alltså, jag har läst jättemycket böcker och man kan tro både det ena och det andra. Men jag tror ändå att uh, alltså, sättet han förmedlar en låt gör att, uh, att han är helt underbar. Du sa en gång till mig att du någonstans var övertygad om att du var Elvis bortadopterade dotter. Ja, jag vet. Men det kan jag ha sagt när jag var full. Så jobbar du extra tag på kutens bensin. En ja. bar på Fårö där de har äkta grus från Graceland. Ja. Och du hade fått känna tror jag, på ett, en skinnbit från lädersätena i hans Cadillac. Ja, det stämmer. Ja. Jag kände att det var det. Och samlar du på sån memorabilia också? Eller? Nej, gud nej. Alltså det skulle ju... Nej. Men alltså, om jag hittar någon rolig Elvis grej så köper de ju. Men jag, alltså, jag skulle ju liksom inte betala pengar för grus från Graceland. Där är jag inte. <laughs> Just priset på Elvis-rariteter har ju gått ner lite senare år. Aha, jag. är det en bra investering nu då? Frågan om det är det, för det beror anledningen på att priset går ner- i att Elvis fansen håller på att dö ut. Ah. Oh, de är så pass gamla nu ah. att de det stämmer dör. I och för sig. Och ah. då hamnar deras skivsamlingar på mm. skivbörsen. Mm. Fan vad sorgligt. För jag hittade mycket grejer på Stadsmissionen för två år sedan. Alltså, jättebilligt. Då köpte jag liksom en hel låda med Elvis grejer. Det var ju någon som är dödsbo. Alltså, det, var ju, det var ju fint och jättedöppigt samtidigt. Ni har gjort väldigt fina hårdrockscovers. Ni gjorde ju Judas Priests Painkiller tidigt som smärtsdelande. Och nya skivan är döpt efter Wasp-låten Fuck Like a Beast. Har ni fortfarande den här starka kärleken till klassisk hårdrock? Eh, svar ja. Eh, alltså Judas Priest, vilket jävla band. Alltså Wasp, wow. Men så, såg ni det som hände med Priest här om veckan? Richie Faulkner, deras nya gitarrist som fick en typ någon hjärtbrock. Ja. Mitt i Painkiller-solot. Ja. Mm-hmm. Jättesorgligt. Jag fick... Och han fortsätter spela. Mm. Slutför konserten, vilket tydligen var livsfarligt. Mm. Också att det var ju den nya unga gitarristen. Alltså det är ju liksom inte någon av the old guys heller, så det var sorgligt. Men, uh... Jag såg en intervju med honom, blev chockad att han pratade verkligen flytande svenska. Uh. Han bodde i Sverige lite tag och var ihop med en svenska och han, han har nästan perfekt mm. uttal. Han sålde till en korv. Han var en korvgubbe vid typ så här globen. Har jag fått reda på? <laughs> Ja, jag tänker, äh, tänkte nu spela Rammstein, äh, Kanye Lust. Äh, jag blev kanske verkligen biten sen jag och Manuel åkte på semester till Polen. Bara för att kolla på Rammstein. Polen bara producerar Rammstein. Ja. Skulle inte pyroteknik av den typen passa Pascal rätt bra? Du, ja. Det vore oerhört oväntat och det skulle vara snyggt. Och ni, det är redan så klint på scen att lite eld och sånt skulle 
Nej, men det... Vi har också ganska långtgående planer på att Isak ska flyga i vissa gitarrsolon. Men sen jobbar vi också på vår stora rockfestival som heter det stora böseknullet. Som vi har arbetat på under många, många år egentligen. Vad låter det bekant, det stora böseknullet? Så att du har fått höra det här för att uh, vi har ju jobbat på det i flera år. Men det finns ingen film som heter så. Nej. Nej. Men Isak har tagit fram en typ powerpoint-presentation ja. som handlar om det stora bärsknöt. Så att man kan sätta in det till olika kommuner och landsting. Ni har också en subtil cover på senaste skivan. Hellre ensam Som en, nästan en cover av Prodigy No mm. Good Start to Dance Men det är mer texten och Melodin lite, Ja men mm. lätt me- melodin Men det, det är svårt då När man gör en sån radikal omstöpning så känner man knappt igen det mm. Men vad då har du hört det? Har du lissat ut det helt själv? Nej, jag läste det i en intervju Ja ah. <laughs> Mm och sen lyssnade jag på den igen och tänkte ja. Mm. Ja, men det var något som lät bekant. Men i och med det att du sjunger om Prodigy i låten så, så tänker man inte direkt att, mm. att någon skulle göra en cover av Prodigy och sen nämna Prodigy i låten. Men låten handlar ju om att hur man ibland som förälder kan drömma sig tillbaka till, till det enklare livet innan man hade ungar när man var ute och festade och dansade till Prodigy. Så är det de någon gång. Mm, jag har sett dem. Det var en väldigt bra konserthöjs. Var någonstans för det? I, på, vad heter det? Storsjöyran. Då var det liksom, då stod det några gamla män bara, tre, fyra stycken på scenen. Och liksom bara rörde sig. Som några liksom undligt bihang bara. Det var jättemärkligt. Men det var ju deras dansare förmodligen. Ja, precis. Ja. Det var deras dansare <laughs> som var i 60-70-årsåldern. Var... Några äldre man? Ja, några äldre män. Men som var någon som stod på... Storskyran. Okej, alltså inte på scen då? Utan du nej, nej, de stod nej, på scenen. Det var väl deras kompisar eller någonting. Som hade liksom hängt med. De hade varit ute och knarkat eller någonting. Så hade de bara... Okej, så det var inte Keith Flint och han hade en jättelång... Nej, lite nej, nej. nej, det var några alltså, andra. Han såg lite nordafrikansk ut. Nej, okay. det var andra nissar. Men jag tänker att det är mer som en hyllning. Liksom. En... Till tonårstiden? Nej, till Prodigy. En kärleksförklaring också. Samtidigt som det är terapi. <laughs> det är nog den bästa konserter jag hela mitt liv. Prodigy i Hultsfred tidigt på morgonen när solen går upp. Och solen går upp tidigt i juni i Sverige- vi har kommit fram till en lyssnarfråga. Menar du allvar? Ja. Vem? Och det här är inte en fråga från vilken lyssnare som helst utan från en av de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Och ser till att den kan fortsätta. Så shout out till alla som gör det. Den här gången kommer frågan från en lyssnare som heter Adam Ringstedt. Och han skriver Det här är kanske mer en fråga. Skriet, alltså Isaks andra band. Men jag har alltid undrat om raden En ny dag gryr och tynar bort är en referens till Joy Division New Dawn Fades. Oj, oj, oj. Jag ska, nu kan jag klippa bort mig. Herregud, vilken tråkig fråga. Det var en superintressant <laughs> fråga. Han knyter det? ihop skriet med den i mitt tycke absolut bästa Joy Division-låten. Ja, New Dawn Fades jag, är överlägsen. Den är jättebra, men jag... 
Jag är så ointresserad av sånt där. Men <laughs> vad som refererar till det ena eller andra. Jag har ingen aning faktiskt. Alltså jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är bättre att ta om det finns någon annan fråga. Alltså jag har inget roligt att säga. <laughs> det känns som att jag gör Adam besviken. Mm, men Isak, äh, tänkte du på den låten när du skrev den texten? Nej. Nej. Det kan ju vara en omedveten koppling ja. som man gör. Ja. Det märker jag själv ibland att jag... Ska jag säga det? Det var nog en omedveten koppling som jag har gjort. <laughs> men där, däremot finns det, en, ja, men så här då, det finns en annan referens i den låten. Som är... Eh, Låt blommorna stå kallt. Tror jag. Nej, det är kanske är en annan låt. Jag vet inte. Gud, jag har ingen aning. Låt blommorna stå kallt. Ja. Det är en... Eh, Per Rådström eh, novell, vet jag. Jag minns en gång när jag åkte spårvagn i Göteborg och lyssnade faktiskt på Joy Division. Och då låter det en låt som det låter som att han sjunger This is Poverty men jag tror inte att han gör det utan jag bara hörde fel. Men då vet jag att jag tänkte det regnar ju såklart också i Göteborg och åkte jag på spårvagnen. Alltså det här skulle bli en jättefin rad. Så. Och då stannar den i mig i Ja, tio år. Och sen, det här är fattigdom. Jag har aldrig riktigt fattat, är, är ni med och skriver texter också? Eller är det bara Isak som skriver texterna i bandet? Nej, alla. All, 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 alla, alla skriver texter tillsammans? Ja. Diskuterar ni texterna tillsammans för att det ska vara så... För att behålla Pascal-tonen? För det, det, det känns liksom nollspretigt. Det, det, det känns ofta som om det är en, en avsändare från alla de här texterna. Det märks nästan aldrig, vem, tycker jag. Alltså jag tycker ju att det jag kanske är uppenbart mest... vem som skriver vad. N- nej, men alltså jag tänker att, att om jag kommer med en text att det blir mer känsligt för det är ju inte jag som framför texten. Att det blir ju ändå så här, ni måste ju ändå kunna stå bakom. Mm. Så på så vis blir det ju väldigt kanske mer ja, kompromiss eller jag vet inte. Har det hänt att någon har skrivit något som någon annan i bandet inte velat sjunga? Ja. Mm. Som var då? Jag ska pissa på din grav. <laughs> det hade vi, det höll, hade vi en låt som hette. Så sjunger vi bara, jag ska pissa på din grav. Men det, nej, det la vi ner. som heter Bones med Playground och ja, den här är så jävla bra det har inget annat att säga typ kanske topp 10 världens bästa låtar Vilka är, eller vad Playground? Alltså jag vet bara att det är några dudes från Belgien Du vet säkert mycket mer än mig Jag har inte lyssnat så mycket på dem Nej Välter ut öl över golvet och pratar om mordhot och blowjobs. Det här blev en ganska hård podd. Alltså för det ska veta ärligt så jag skäms ju för att jag aldrig lyssnat på din podd så jag vet inte vad folk pratar om. Men om du vill prata om något så är jag intresserad att prata om mat. Olika maträtter som vi gillar. Vad gäller ni för maträtter? Berätta. 
Uh, helgulat lamm. Uh, nu kommer Isak, nu vill Isak prata. Vi ska prata lite om mat. Isak är ute och röker på balkongen. I, min favoriträtt är nog ändå stekströmming och potatismos. Men eh, vi, vi var så himla glada för att vi har ju kommit på att eh, på våran rider så inser vi att vi måste skriva till att vi måste ha mat efter spelningen för att vi är svinhungriga. Alltså oftast får man mat vid soundtrack typ klockan fem och sen spelar man elva och så ska man typ bara gå och lägga sig. Det är helt orimligt att inte äta. Så det kommer ju med på den här geniala idén att vi ska kanske få lite pittipanna och stekt ägg. Och i helgen så fick vi det efter våran spelning och vi var, alltså det var helt magiskt. Brukar man inte bjuda på den här kontaktnätet Grytan som den kallades för? Kontaktnätet var en organisation för svenska oberoende rockarrangörer. Och de hade ett grytrecept som alla fick. Jag tror att den sen blev vegansk, kontaktnätet Grytan. Det är, typ, det, är det som vi kallar punkryta. Är det punkryta? Jo, men det, vad, vad innehöll punkryta? Punkryta är typ så här, det är typ en... Krossade tomater, tomater. linser, burkmajs... Uh, uh, uh. Inte så jättegod liksom så här, Vegetarisk, inte så god Gryta Vad har ni på er rider annars? Vi har ju då ostbricka, mycket viktigt, och lite bubbel. Marängsfisch, tog vi bort det eller? Ja, så hoppas marängsfisch är kvar för det är ju väldigt gott. Vi har en panna efter vi har gått av scenen, då vill vi ha pyttepanna. Och sen har vi uppstoppade djur också i lagen för det är mysigt. Det är inte så lätt att fixa. Uppstoppade Nej. djur kan man inte köpa nytt ofta utan... Men det händer ibland att vi har fått det i låsen och när vi spelade i Skåne i september så fixade arrangören jättemycket uppsoppade djur mm. som vi fick. Två underlater i en bur, en väsla, en pa- padda, en duva, en, <laughs> en piraja och så var det någonting mer. Men observera, jag har alltså en uppsoppad duva hemma. Alltså det är typ det mest säm- alltså det är sämsta det djuret ever. Som hittade utanför McDonalds och stoppade upp den typ. Alltså det är så här, jag samlar ju på uppsoppade fåglar, men den här duvan den, den sticker liksom ut i min samling. Ja. Hur påverkades er karriär av det lite egendomliga mainstream genom brott ni fick hos Filip på Fredrik för fem år sedan? Inte alls. Vi har väl inte gjort något sedan dess? Alltså, eller? Det var en otroligt udda händelse. Ni var först med i Godmorgon Sverige, i SVT, deras morgonprogram. Och väldigt trötta. Och intervjun där blev lite halvseg. Vilket uppmärksammades av Breaking News, Filip och Fredriks program. Som bjöd in er. Och ni anlände dit direkt från er releasefest. Och är jätte, jätte, jätteroliga. <laughs> Men då hade vi ju också druckit vin. Uh, och, uh, vilket, vilket du också sa. Ja. Samtidigt som du hickar direkt när du, du berättar det. Just det, ja. Nej, men alltså, f- vår karriär har ju absolut inte påverkats av det. För att, uh, ja, det är fortfarande inte... Ja, vi har ju våra fans och inget mer. <laughs> alltså, vi, <laughs> nej, men alltså, vi är ju inte mainstream. Alltså, vi, det är inte som att... Uh, vi säljer ju inte ut Globen direkt, liksom. Då nej, men ni, vi... ni fick ju in en fot i någon typ av 
folklighet där. Jag, jag läste kommentarer när man tittade på det där och de kunde inte få ihop musiken med er. För att ni verkade så otroligt timida och snälla. Och sen lyssnar någon på er låt stort och vackert. Och blir alldeles chockad. Men är det här samma människor? Nej. Ja. I det lugnaste vatten. Mm. Vilka fans har ni? Jättefina fans. Ja. ja. Mycket gubbar och unga tjejer. Ja, fast mm. alltså i Umeå, mm. den där, då kom det fram en familj, en liten familj. En mamma och en pappa och som hade med sig sin 17-åriga dotter. Och var typ så här, vi har lyssnat på er sen ni började. Typ, vi älskar er och nu har vi med oss vår dotter för första gången. Typ. Mm. Hon var bara tre år när ni började. Alltså, att det, det var så jävla typ grej. Alltså, och var... dottern stod så här och typ fotade och så här. De ville ta så här familjebilder med oss. Ja, alltså, wow. Det var, alltså, det var, vi spelade för er. Om ni lyssnar så vet ni att vi spelade för er. Jag gjorde tvärtom med er. Jag tog med min pappa istället. Eftersom han kommer från, från Gotland. Och... Det var när vi spelade i Norrköping på den Linkö- Linkö- Linköping. Linköping. Och det, det kom, kom kanske tio pers. Ja. Mm. Och pappa var så förvånad för han hade hört så mycket om er. Mm. Och samma kväll spelade Takida i Linköpings Folkets Park för 4 000 personer utsålt. Och pappa, och pappa var genuint förvånad. Men varför är det inte mer människor här? Jag sa, ja, men de kanske gjort dåligt med PR. Så var han i för sig lite besviken på att ni inte pratade i gotländska. För han klev in i lågen och verkligen brer på ja. sitt gudtumål. Han tänkte, nu ska jag anstränga mig att prata gotländska. Ja, men det var gudligt. Ja, det minns vi. Det här är en låt med, med arvingarna som jag tycker är väldigt otäck och bra. Eh, och lite som eh, jag tänker att eh, Pascal skulle kunna låta. En gudinna, änglarik Och jag vill ha dig i mitt liv För alltid himlen får Minns ni en popsicle på... Ni är lite för små för det, tror jag. Nej, vi minns popsicle. De hade ett bråk med arvingarna. arvingarna. Ah. På Grammyskalan fick Popsicle-pris. Mm-hmm. Och då sa de i sitt tacktal att de önskade att arvingarna skulle omkomma i en tragisk bussolycka. Mm-hmm. Men jag tror att den, den konflikten har begravts nu för att Andreas Mattsson och Kaspar i arvingarna är båda två med i så mycket bättre i höst. Aha, spännande. Samma oh, det vill man ju kanske lite beef där ändå, kanske. Men Nej. vi gillar ju, eller vi, men jag, arvingarna, det är inte så dumt. Dina läppar smakar vi, ditt hårbärdoften avfas min. Du är för mig, kärlekens gudinna. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. När ska ni vara med så mycket bättre? Vi väntar ju fortfarande på så mycket sämre. Ja. Det är så, då kommer det vara Pascal, Dea Salma, <laughs> um, uh, kanske Mimikry. Mm. Uh, någon mer vi har glömt? Uh, vad heter de? Rapmaster Bandes, din kusin. Klåfinger. Är du kusin med någon i Klåfinger? Ja, Jocke. Jaha. Vi har ju samma efternamn. Skog. Och vad spelade han i Klåfinger? Alltså, synt. Lite bortglömt svenskt rap metalband. Ja, mm. ah, fast de turnerar ganska mycket. Mm. Och de var ju jättestora i Tyskland. Verkligen mega. Jag minns att tågluffade sommaren 93 och gick in på en Virgin Megastore i Frankfurt eller någonting. Och såg en gigantisk Klåfinger-affisch. Jag hade inte hajat hur, hur mega de var. Ja, ah, men äh, rap metal har ju lite så här... Jag har inte så hög status. Men, jag men det är väl den mest bespottade genren någonsin egentligen. Uh. Möjligtvis post-grunge. Du vet, <laughs> po- grunge-banden som var lite mer kommersiella som kom senare. Typ Stained. Jag skäms över att Creed har, att det kallas, alltså att det har någonting med grunge att göra. Det är fan ångest alltså. Eftersom jag gillar grunge på riktigt. Fortfarande. På riktigt. Jag minns mig lyssna på Purge Jam i helgen. <laughs> När vi förfäst då. <laughs> Faktiskt. Ja. Vi lyssnade även på Erasure. Så, ja. Men vi har, vi har också ett, ett rap metal sidoprojekt. Ja, med Mattias Arkberg. Mm. Där han rappar. Ja, vi är, vi har, det är ganska många som är med i bandet. Mm. Vi har fortfarande inte repat. Vi tänker att det är mycket... Alltså det här är ju mycket på... Ja, mycket spån fortfarande. Ja. Men, men vi heter ju... Vad heter rap metal bandet? Mindfuck. Vi heter Mindfuck. Mindfuck. Ja. Uh, och kan inte jag få dra... Det första låten kommer att vara som en jingle. Och den går typ så här. Den går så här. Mindfuck. Fuck the mind. Fuck the mind. Mindfuck. Mindfuck. Fuck the mind. Fuck the mind. Mindfuck. Who's the mindfuck? I'm the mindfuck. Mindfuck. Typ så. Fast det är så. Men vi tänker ju också en del växelsång såklart. Mind. Mind. Fuck! Ni vet ju de här gummigare partierna. Ja. Jag har min också. I'm gonna cut your face off and put it in red. And I'm gonna fuck that ass. I'm gonna fuck that ass. Tack snälla för att ni kom hit och mindfuckade mig totalt. Tack för en tack. Tack. Podden producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Garagerockbandet Pascal var hemma hos Dragen. <skratt> <skratt>